0: Estamos começando mais um TH Show, o um podcast 100% natural que só é possível graças aos nossos assinantes lá do padrim.com.br thshow TH Show e do picpay.me thshow TH Show. Estamos fechadinhos com a Keep Rolling, a cedinha premium que bola todos os backs do TH Show. Quer conhecer? É só colar na loja.keeprolling.me e usar o cupom TH Show que dá frete grátis para todo o Brasil. Tem uma turma aí que já seguiu nossa dica, tá usando a Keep e não tá pensando em trocar tão cedo. Eu tô falando sério, o papel dos caras é coisa de outro mundo. O episódio de hoje também conta com o apoio da Associação de Pacientes Santa Cannabis Medicinal, que está nesse momento com matrículas abertas para cursos de cultivo de cannabis medicinal. Acesse santacannabis.com.br e se informe. Agora eu me apresento. Sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com ele, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo?
1: Ah, eu não tô bem não, Igor, sei que eu tô zicado, eu vou ter que me benzer, Igor, sei que eu não aguento mais toda coisa ruim. Ah, meu computador foi pro saco, né, Igor, tá ligado? <risos> <risos> ah, meu, queimou tudo, Igor, a frase alegria de pobre dura pouco nunca foi tão verdadeira na minha vida, porque foram três semanas mágicas, Igor, sei jogando joguinhos, editando áudios arrumando vídeos, botando, fazendo tudo que eu sempre quis e agora Jesus Cristo falou, hum,
0: tá muito feliz, tá muito Cara, feliz. Cara, eu, eu, eu acho engraçado, York que tu ficou duas semanas jogando joguinho, aí quando a gente falou, vamos trabalhar? Vamos! Aí o computador queimou. Não, não, Curioso, Yoki, eu achei curioso, eu achei curioso. Mas tudo bem, tudo bem, isso a gente vai discutir outra hora. Porque agora, Ioki, a gente precisa falar que o teu Show tá um pouquinho diferente... Que hoje viemos trocar uma ideia, abrir o coração, falar da vida, falar de, de maconha, falar do, do universo, do sentido da existência e tudo mais. E para conversar com a gente, trouxemos ela, que é uma das primeiras minas a falar de maconha na internet brasileira. Seja muito bem-vinda à nossa bancada na brisa. Tudo show?
2: Salve! Agora eu tô puta porque eu não preparei uma grande entrada eu não sei o que falar. Eu queria falar alguma coisa super engraçada, mas não vai rolar. Vocês fizeram todas as entradas triunfais, super animados E eu aqui, super chapada Eu, caralho, viado, não quero entrar tão desanimado
0: <risos>
2: Foi mal, gente Eu não consegui pensar em nada melhor Mas estão aí... Valeu o convite <risos> que que é?
1: Mas aqui não é nada preparado O Jovem Nerd, que o pessoal pensa numa pauta Eles tem roteiristas a abertura deles Vocês já viram como é interessante Cada um fala com uma, uma frase muito gostosa de ser ouvida é. já... Eu a não,
0: gente não, não. Eu
2: não acompanho muito os podcasts ainda não, não virei uma podcaster ainda É o podcast que você ah. tá falando também
0: É do <risos> podcast é, é,
2: é, é. Imagina, não, daí, não bem. é do podcast
0: Mas tudo bem, Rabisa, Porque é o seguinte, aqui a gente tá chapado também Aqui, eu não sei se você sabe nós também gostamos bastante de maconha Ai, e a gente já está há tá algum, é, tá algum tempo falando putz, precisamos chamar na brisa, mas a gente não sabe nem onde é que ela mora. Descobrimos hoje que é no Rio Grande do Sul.
2: Exatamente, Porto Alegre. Oh, não conta pra ninguém, segredo. Deixa eu ficar escondido aqui. Mas é, é, eu moro aqui já tem dois anos, mas sou de Cascavel, interior do Paraná. Alguém conhece Ah, Cascavel.
0: Cascavel. Conheço, conheço Cascavel.
2: É, então a gente tá lá. todo mundo...
0: A gente tá entre insulista aqui. Não é, é a terra ai. do Não sei se eu tenho muito Ratinho? orgulho
2: disso, mas é não,
0: não, hoje em dia não pode ter, não.
2: Né?
1: <risos> não, não é nem uh... bom. Ela é, até é então. bo bom a mentir. Tu é de onde mesmo, <risos> na Brisa?
2: É, então. então, eu morei dois anos em Olinda, entendeu? Pernambuco é <risos> meu, meu amor do coração. <risos> Mas é, é, já morei em vários lugares. Pernambuco, já morei no Rio de Janeiro, já morei em Santa Catarina. Então, não sou sulista, eu sou mundista, vai. <risos> Nossa, isso é foi isso é péssima, péssima.
0: E, e onde que você cresceu, assim?
2: Olha, é, eu morei em Cascavel... Eu morei, assim, eu cresci a minha infância inteira em Cascavel. A primeira vez que eu saí de Cascavel, tinha uns 12 anos, foi pra morar aqui em Porto Alegre com a minha mãe. Quando eu fui ah. morar com ela, porque eu fui criada pelos meus avós em Cascavel. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu vim morar com ela. Aí depois a gente voltou pra Cascavel, só fiquei um ano aqui, então a minha infância inteira foi em Cascavel. Ah. E eu saí de lá, saí da casa da minha mãe com 16, 17 anos. E aí fui viver, assim. Fui primeiro, me mudei pra. Primeiro eu fui pra Santa Catarina, fiquei 6 meses, voltei não deu certo, aí depois fui embora de vez, assim, daí fui pra Curitiba aí de Curitiba fui pegar carona, viajar de carona vendendo brigadeiro, fui parar em São Paulo depois Rio de Janeiro, daí no Nordeste aí fiquei dois anos lá e daí voltei, então assim, eu, eu fiz cresci em e Cascavel, eu... mas sempre fui muito ah. do mundo, assim.
0: E é porque o que eu ia te perguntar é que assim é... tipo, beleza, somos os três maconheiros né e você também é do sul do Brasil aqui no sul a gente sabe como é que é a situação, quando eu era mulher aqui maconheiro era o pior criminoso do mundo. Eu acho que Sim. pro nhoque também era, assim. Então eu queria saber como é que foi pra, na, tipo, na sua infância em Cascavel, assim, você já tinha... Cara, é... foi,
2: muito, foi muito peculiar pra mim, porque maconha pra mim sempre foi muito comum, porque eu cresci no meio, assim, a minha tia, eu, como eu falei, eu cresci, é, fui criada pelos meus avós, e eu, tinha, eu te, tinha uma irmã que era quatro anos mais velha do que eu, e uma tia de cinco. Então eu tinha, sei lá, nove anos, ela elas estavam com 14 e 15, na idade de sair, fumar maconha, não sei o quê. E ela, minha avó sempre mandava elas me levarem, achando que ah, ela tá com a pirralha, não vai fazer nada. Então é eu bom. sempre tava no meio delas, ouvindo o de rei, fumando maconha. Tipo, elas levando a traque, eu junto, já aconteceu, da gente ir com o carro do conselho tutelar pra casa. Então assim. Eu cresci com a minha tia falando que a primeira vez que eu fumasse eu tinha que ser com ela. E realmente foi com ela a primeira vez que eu fumei, mas foi tipo lá pelos 14 anos. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tinha essa visão de normalidade... Em casa, todo mundo falava, né? Era bem naquela época das novelas da Melconha, né? Que a menina uhum. chamava um baseado e quebrava a casa, <risos> sei lá. E, <risos> e, e tinha droga. aquelas propagandas drogas nem morto também, né? Que tinha o, o piá lá, o maconheiro eternamente na escola com as criancinhas, enfim. Várias uhum. coisas que, na, naquela época, na, em casa eu, eu via... Caralho, mas peraí, a minha tia, minha irmã fumam isso e... Não acontece isso, então eu sempre cresci meio... Eu adorava o cheiro, eu sabia que aquilo não era legal, mas eu adorava o cheiro. Então eu sempre queria ficar perto delas pra sentir o cheiro. E eu gostava que elas ficavam rindo e brincavam comigo, então assim... Sempre foi uma coisa muito dúbia pra mim, assim. Porque eu sabia que a minha é. tia, que eu admirava, que eu gostava, fumava. Enfim, rolou até um, um, uma crise, quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eu, eu dei uma com a língua nos dentes, elas escondiam embaixo do meu colchão a maconha,
0: <risos> e aí um
2: dia elas brigaram comigo, sei lá porquê, e eu dei de contar pra minha avó que tinha maconha embaixo do meu colchão, elas foram, <risos> ah, cara, elas Caralho. foram pro narcóticos anônimos por causa disso, tá ligado? Meu
0: Deus. <risos>
2: a minha tia nunca, minha irmã nunca me perdoou, minha tia até hoje nunca, nunca vai me perdoar. Pô, isso Mas... é que
1: tu falou de, de brincarem contigo, fumarem e brincarem, um amigo meu que é bem antissocial, que não, não gosta muito de criança, ele tem um monte de sobrinho hoje em dia, uhum. e ele fuma um, e ele falou que senta no chão, e fica é brincando a tarde toda, ele falou que uhum. é muito bom, ele falou que é muito bom.
2: É muito bom, essa minha tia, hoje ela é mãe e ela é assim, ela é a mãe mais legal do parquinho, a gente tava lá, esses últimos sinal de ano, a gente passou lá em Cascavel, a gente foi levou meus sobrinhos e tal, e a filha dela ela pra brincar. E ela é tipo aquela mãe... ela não é a mãe que fica sentada ali ela é a mãe que tá em cima do brinquedo, tá no roda-roda tá não sei o quê, tá uh -huh. correndo, que, tá correndo que tipo, quando a gente viu, tava todas as crianças brincando junto com a gente, o parquinho inteiro querendo brincar com a gente, uh -huh. entendeu? Uh -huh. <risos> e é, eu acho que só uma maconheiro, assim, não, claro tudo bem, tem gente que não fuma e é e é assim também, mas eu acho que a maconha tem essa capacidade de fazer a gente se conectar, assim, com, com a criança no nível de, de se entregar mesmo, de, 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 sei lá, perder essas amarras, assim, né? Que é os que... adultos têm de pudor, de não sei o quê, uhum. de, sei lá, de, de a, não a, quer brincar. A vida,
1: a vida adulta tem bastante coisa que quando tu for maconha, tu acaba esquecendo isso aí, né? É um, é um benefício da maconha, né? E eu relaxa, acho que...
2: e se solta e aproveita, né?
1: Aham, uhum, eu acho que se mais pais e mães fizessem uso, mais filhos sentiriam amados e queridos, Exato. né? Porque E também Eu só vejo o pai e mãe no celular e a criança falando "Ô pai, olha isso aqui, isso aqui, e o pai fala... Ou uh estressados
2: uh também, que não aguentam mais, que também não é fácil, né? A gente até entende, mas a, a, tem até um movimento nos Estados Unidos de mães que se juntam pra fumar maconha e falar sobre a, sobre a relação com os filhos e às vezes pedir conselhos e tipo... Entendem que a maconha deixa elas mais pacientes, mais tolerantes com os próprios filhos. que às vezes você tá muito estressada, ah. flor da pele, a maconha te tira isso, né? Então, não, assim, eu já tem filho na brisa? Não, não, não tenho.
1: É, eu também não, é que eu acho que filho é uma responsabilidade muito grande, né? Eu tenho três filhos. Não, também só tenho isso. É que eu acho que filho é Mas uma responsabilidade zona, né? E o pessoal não é. tá ligado. E que vai é, ser exatamente. por no
0: mínimo 18 anos ali por, pela lei, né? Depois... É. É. <risos> Depois Isso se não for aquela, aquele tipo de pessoa que vive com os pais até os 35, né? Como é, assim? Então, dizem
2: que essa geração nova. <risos> dizem que essa geração vai ser meio assim. A geração nova, nossa geração, assim, vai ser meio assim. Que vai, vai ficar mais com os pais e tal, não sei, vejamos
0: é, ah. o Nhoque pode falar, o Nhoque que idade que você tem, Nhoque? Não, eu estou estou, estou <risos> oh,
2: eu nem eu tenho, sabia aí
1: 30... não, eu tenho 34 anos <risos> E faz mais ou menos um ano um ano que eu voltei a morar os, com a minha mãe.
2: Os 30 são os novos 20, galera. É isso.
1: Eu me sinto jovenzão. Eu, eu tem um cabelo novo na brisa. Parece o de uh. um garoto de 17 anos que. <risos>
2: <risos> Olha, eu, eu às vezes recebo uns ali. Nossa, não, mas você parece que tem 19, 20. Eu falo, nossa, querido. Calma, esse filtro, hein? Que não, né? <risos> Já tô bem longe disso. Não... Mas você sabe que eu tenho uma teoria que a maconha, ela além do nosso. No nosso psicológico, né, de ajudar a gente a ser pessoas. Nem, nem todo mundo, né? Porque a gente tem que lembrar que tem maconheiro e Então, nem Sim, todo mundo é aí, é, se torna pessoas melhores por causa de maconha. Mas, <risos> num geral dela deixar a gente um pouco mais tolerante, eu tenho essa teoria que sempre quem fuma maconha parece mais jovem. Tanto no comportamento quanto na aparência mesmo, sabe? Parece que, não sei, as pessoas deviam ver isso, o, o THC, o CBD, o CBN, algum canabinoide deve agir, antioxidante, não sei, anti-idade, porque a galera eu, sempre parece mais jovem.
0: Eu, eu, tenho, eu, eu concordo em parte com a sua teoria. O, eu tenho essa teoria,
2: brisa. eu tirei do meu porque... cu essa teoria, mas eu tenho
0: é, essa teoria. É porque eu, eu acho que, na verdade, o que acontece é que o estresse envelhece as pessoas. E aí quem faz fuma sentido. maconha não se estressa e permanece mais jovem durante mais tempo. Faz sentido, ah, faz sentido. Você é complementou
2: ir. minha teoria. Eu já tava achando que era o THC. É bom, mas não deixa de ser o THC, né? Pode ser, e o pode o CBD e todos os canabinoides que deixam Acho <risos> tem...
0: que é Tem mais de 100. Algum deve dar bobo nisso aí. Exatamente.
2: <risos> Isso que é louco, né? A gente já sabe de tanta coisa e a gente ainda nem conhece todos. Tipo assim, tem muitos canabinoides. Uh -huh. É uma brisa...
0: Você já, você já se aprofundou nessa questão dos canabinoides, assim? Porque eu, eu sei que você é uma pessoa que gosta bastante de, de, de natureza, né? Você, já vi você fazendo uns stories de, de, de comida orgânica, né? De, de, de... É,
2: eu tô, tenho tentado, tenho tentado mudar nos hábitos. E,
0: e aí, às vezes, sei lá, você pode acabar se interessando mais porque, pelas coisas que tem ali dentro daquela planta, né? Você já tipo, se aprofundou nessa questão? Sim, de...
2: assim, não muito, porque, como eu falei, tem muitos canabinoides, né? Mas nos principais, assim, que é o que a gente conhece: CBD e THC. Aí é. tem CBN, é, THCA, que o THCA é o THC antes de ele ser submetido à queima. Então, se você, por exemplo, ingere um suco de maconha, um, um, um suco de folha, um negócio assim. Você vai ter um, uma pira também Que tem os canabinoides ali Mas saber te dizer quais são todos E tal, agora de cabeça, não Ainda não sou tão, ah, não, sou. <risos> tão só, Estudiosa no tema Mas é isso, é uma brisa É uma brisa muito Você vai estudar, estudar, estudar E sempre vai ter mais coisa para você estudar Porque é. cada dia a gente tá descobrindo mais canabinoides, cada dia a gente tá descobrindo mais benefícios de cada canabinoide. Então, tem assim, é uma é. parada que não tem nem como, sabe? É, é. é, é muito massa, é viciante mas, estudar sobre uma coisa.
0: Mas como que, que você decidiu que você ia, você ia virar na brisa, assim? Como
2: que. Então, mano, eu tava, eu tava falando isso hoje, com o Fernói. Eu tava meio que reclamando, assim, né? Posso, posso confessar? Eu tinha Confia esquecido, eu tava abafo. com preguiça. <risos> que a gente ia gravar. Eu caralho, esqueci, viado. Eu fiquei com preguiça. Oh, puta, que preguiça. Eu disse, Natália, tá reclamando. Olha o teu trabalho, Natália. Você tem que gravar falando de maconha, não sei o que, não sei o que. É, mas. Não, não, não foi isso, tipo, meio que zoando, assim. Não foi isso que eu escolhi. Eu Enfim, mas a gente tava brincando, reclamando, brincando, né? Não, já ah, deixou. Claro que não decidi isso, sabe? É, eu não sei até hoje. As pessoas me, me pedem dicas, assim, Ai, na o que, que você acha que eu tenho que fazer para começar a criar conteúdo e não sei o quê. E eu nunca tive essa pretensão quando eu comecei meu canal, quando eu comecei a fazer conteúdo. Eu comecei tipo em 2010, 2011 falar de maconha no, no chat do Rempadão, que tinha o um Rempadão Social Clube, e aí uhum. lá eu comecei a entrar direto, e daí depois de lá fui, migrei pro Twitter, e daí no Twitter a gente formou uma sala de bate-papo chamada Roda 420 no Tinichat. Chat, vocês já ouviram falar do Tinichete?
0: Já. Então, uhum.
2: era um site que naquela época nem era tão comum isso. Naquela época, esse site já dava pra você abrir webcam de todos os lugares e todo mundo ficar ali conversando. Hoje esse site é pago, não dá mais pra fazer de graça. Naquela época não era. E uhum. aí eu criei essa roda 420. E aí ali a gente começou a conhecer. Eu comecei a conhecer pessoas de vários lugares, galera que já tava no Twitter falando de maconha. Mas nunca foi algo pensado assim, sabe? Eu comecei a descobrir esse universo pelo Rempadão, lá do interior de Cascavel, quando eu ainda morava lá e, né, não tinha nenhuma pretensão. Quando eu comecei a virar mais maconheira assim e me interessar, foi quando eu descobri o Rempadão. E aí eu comecei a ficar meio indignada, de tipo assim, como que tem tudo isso de informação E as pessoas não sabem Tipo, coisas uhum. que hoje tá sendo vendido Como grande novidade, sabe E a gente, tipo, já o tá, um rampadão A gente já tá falando 10 anos, 15 anos, grow room Então assim, uhum. eu, naquela época Eu fiquei muito caralho E aí eu quis começar a falar sobre isso Né, eu comecei a tipo Virar enfim, naquela época minha tia até falou pra eu não usar o nome da família, falou que eu tava envergonhando a família, só porque eu, tipo, falava, fazia posts falando sobre no Facebook e etc. E foi como, como começou, assim, eu me explanando falando sobre na, no, na internet. É. O canal foi uma, uma parada que também não foi planejado assim. Eu Um belo dia... Vocês não viram meu primeiro vídeo, né? Eu
0: não vi Tá, então tudo
2: bem, óbvio eu, eu entendo, não vejam Porque assim, <risos> você percebe que não foi nada planejado Porque é um vídeo onde eu tô falando um monte de coisas aleatórias Sobre o porquê, a hipocrisia da legalização, etc Enquanto eu ensino as pessoas a bolar um baseado que ficou horrível Um pastel péssimo <risos> E no final eu arroto fumaça e foi mais ou
0: menos.
2: <risos> e foi assim, esse vídeo não Mas foi. Foi é assim,
0: o conteúdo completo uma maconheiro, assim, de informação.
2: Tinha, aí que e... tá. Por eu já, já estar meio politizada, já está começando a falar e a estudar sobre aquilo, eu já tava com os argumentos maneiros ali. Mas eu nunca imaginei que eu ia postar aquele vídeo e eu ia ter um canal no YouTube e eu ia virar uma ativista influenciadora tanto que assim, eu, eu, eu comecei no, no face, né, nesse rolê Twitter, aí depois migrei pro Facebook o meu canal mesmo demorava muito tempo, eu postava um vídeo depois de um ano eu postei outro vídeo aí depois de outro ano então assim, eu tenho meu canal há 10 anos mas não há 10 anos eu, eu trabalho com ele, eu via ele como um, como um... Um negócio mesmo, não um negócio que eu diga de, de dinheiro, mas um trabalho, um negócio pra eu fazer sempre, assim. Era mais. No começo era mais um. Enfim, eu acho que eu tô muito, muito ansiosa uh, rola, aqui. Já. Eu fumei uma sativa antes e eu tô. Minha cabeça tá indo à frente da minha boca, entendeu? Eu tô pensando <risos> e não tô falando nada.
0: eu
2: tô, tá, tô falando, ô, eu presa. penso lá na frente. Não respondi a pergunta, eu sei que eu não respondi a pergunta. <risos>
0: Ah, acho que respondeu eu... sim, que respondeu. Respondeu, sim. Eu, eu tô chapado pra saber se você respondeu Mas eu acho que sim <risos> ou, mas, enfim, não, não foi isso?
2: planejado, eu simplesmente fui fazendo Tanto que até hoje eu não sei Não sei porque que as pessoas me seguem Não, não é nada assim, tipo, aí planejado Meu conteúdo, meu conteúdo é o que eu sou São as minhas ideias É o que eu faço, eu não falo só de maconha Eu gosto de falar de política, eu gosto de falar das minhas experiências De vida, né Com, Enfim, com depressão e, e tudo mais Que eu já passei Então assim, não sei dizer não tive, nunca tive. O Nabrisa surgiu, não sei.
1: E há quanto tempo <risos> tu, tu faz somente isso da tua vida?
2: Uh, tem uns três anos. Uns três anos. Não, dois. É, três anos. Três anos. Que foi mais ou menos a época que eu conheci meu atual namorado, que foi ele que meio que, tipo... Porque eu era uma perdida que tava viajando de carona, sem dinheiro. Eu tava quase morrendo, eu tava pesando 50 quilos. Ele me salvou da sarjeta. Não, tô brincando. Mas, mas foi meio isso, assim, porque, tipo, eu saí da minha cidade de Cascavel, porque eu queria fazer marcha da maconha. E na minha cidade era impossível. Eu já tava, já tava politizada, eu já tava fazendo alguns movimentos lá contra a corrupção na cidade, contra um prefeito cuzão que tinha lá, não sei o quê. Mas eu queria uhum. fazer marcha da maconha. E eu era muito ridicularizada por isso, né? Principalmente depois daquele vídeo, do primeiro vídeo do canal. Várias, uhum. nossa, meus amigos da cidade, assim, não queriam andar comigo, porque tinham vergonha, mas todo mundo enchia a cara, pude cachaça era bonito, mas a maconheira, nossa, você tá se expondo, nossa, uhum. pra que? Fumar tudo bem, mas pra que postar no Facebook? Nossa, o que que, é que ele vi Enfim. E uhum. aí eu decidi sair e ir pra Curitiba, meio que por isso, porque lá eu já conheci, né, nesse rolê da Roda 420, eu acabei conhecendo algumas pessoas do movimento de Curitiba, também nos grupos de Facebook, SmokeBoods, lá no começo eu já falei fazer a parte. Então eu, eu acabei conhecendo uma galera do movimento e me joguei, assim, e fui viajar sem nada no bolso, vendendo brigadeiro e etc. E assim eu fui pra Curitiba e me estabeleci, fiquei morando lá por dois anos e fazendo parte da Marcha da Maconha de Curitiba lá. Aí depois que Justamente por isso, assim, por né por querer falar de maconha num lugar onde não dava pra uhum. falar de maconha, sabe? Uhum. E aí, depois de Curitiba, saí, fui fazer mochilão também pelo Rio de Janeiro, São Paulo, vendendo brigadeiro, não sei o quê.
0: Você ainda tem contato com o pessoal da Marcha da Maconha? Sim, em sim. Porto Alegre, talvez? Sim, sim.
2: Sim, Eu, eu vou, vou sempre nas Marchas da Maconha. Hoje em dia, eu já não sou mais tão inteirada na organização local. Até porque aqui em Porto Alegre, a galera é bem... Não, não tá muito... Como é, é, como é que eu posso dizer? Ai, caralho... Mobilizado, sabe? Tem Marcha da uhum. Maconha, mas esse ano já não deu uma, uma, uma né, desestruturada. no passado eu não consegui participar. Mas eu sempre vou e cubro, né? Hoje em dia o meu foco já é mais divulgar e cobrir. Eu tento ir cobrir sempre o máximo de Marcha da Maconha que eu consigo. no passado eu cobri cinco. Acho que foi cinco cidades. Mas Caramba. eu, eu tô, faço parte dos grupos da organização da Marcha da Maconha de Curitiba até hoje, da das marchas do Brasil até hoje. Eu sempre tento dar suporte na divulgação, assim, no que eu posso. Mas hoje eu já não colo mais tanto nas reuniões, assim, presenciais. Mas estamos uhum. fazendo... Por outros lados assim, mas estamos fazendo ainda, né?
1: Na brisa, e que, e que tu acha? A maconha tá prestes a ser legalizada no Brasil. Vai, uma hora ou outra, vai ser inevitável. Tá, mas tá, 20 aí, frente, é 20 30 de 20 é ali. foda. Não, pô, mas nunca estivemos, nunca estivemos tão próximos a esse dia onde pelo menos vai ser regulamentada para o uso medicinal, né? E o que, que tu é... acha? Tu tá nessa estrada aí há 10 anos, falando de uh. maconha e levando tapa nessa tua cara. O que, Vários, que tu né? acha desse monte de empresário que davam tapa na tua cara, e hoje estão vendo que isso pode gerar um bom lucrinho cara, e... sabe, <risos> sabe é foda, quem né? que é um
2: desses? o meu próprio pai é um desses Caralho. O <risos> meu pai mora na Itália já desde que eu era pequena ele, ele foi embora, eu, t, eu tinha um ano. Então, assim, ele sempre recriminou, né? Ele é bolsominion, votou no Bolsonaro. Mas de um tempo pra cá ele tem me perguntado, assim, ai, como é que tá aí no Brasil? Como é que tá pra trabalhar com isso, pra investir, não sei o que. Então, assim, a minha raiva é, é, é gigante. Tanto com esses quanto com esses outros que por muito tempo criminalizaram, né? E agora uhum. vão vão ser os primeiros a, a se beneficiar disso, né? Porque infelizmente, uhum, quem tá na linha de frente há tanto tempo tomando tapa na cara, que muito antes de nós ativistas, é a galera que tá no corre mesmo, né? É, é a galera sei, que tá sim. na linha de frente uhum. para garantir que a gente Tem acesso, porque assim,
0: Mas não, mas não parece para você que o proibicionismo, ele foi justamente, tipo, uma estratégia dessa? É tipo, ah, beleza, quem tá é, controlando a cannabis hoje são os negros e mexicanos. Vamos proibir, é, proibir na, a parada, na verdade tirar foi a informação isso, né? deles.
2: Foi isso. É a eu... hora que
0: a gente souber o que for, a gente lucra em cima.
2: Então eu não sei nem se foi, se foi pensado ne, nessa forma, assim, mas foi mais ou menos isso. Foi criminalizado porque é foi a cultura trazida por eles, né, aqui no Brasil, Sim. pelos negros africanos e lá nos Estados Unidos pelos imigrantes mexicanos. Então assim, a criminalização tanto aqui quanto lá foi totalmente pautada nisso. Tanto que a primeira uhum. lei aqui que proíbe a maconha Fala do pito do pango, né? Que é como uhum. os africanos, a galera se, se referia Então assim, com certeza E até por isso que hoje Eu acho muita sacanagem Uma puta falta de sacanagem, né? Pra usar o meme <risos> clássico Que a gente tá falando A gente tá pautando legalização, regulamentação Mas na favela a galera ainda tá tomando tiro então, assim, uh -huh. vai legalizar, mas vai legalizar pro Vale do Silício, vai legalizar pro Maconheiro Zona é, Sul, vai legalizar eu, pra nós, uh -huh. que eu tenho que assumir também, pra nós, eu, entendeu? Eu, eu vi
1: que, no, acho que nos Estados Unidos tá rolando um movimento de reparação histórica é em isso. bairros que foram mais afetados, né, pela guerra às drogas. É isso isso. É, é o mínimo, Mano, né?
2: ó, sabe, pra mim só vai servir mesmo, mesmo, quando a gente estiver falando em legalização e a gente estiver falando em trocar as armas que tem na biqueira por vaso de planta e trocar o histórico criminal dos manos que estão trampando na biqueira por uma especialização para trampar no mercado canabi no mercado legalizado, porque senão ah. não adianta, porque é isso, essa reparação tem que acontecer e tem que ser benéfico para quem tava se fudendo entendeu? não adianta só a gente, ah tá pra nós aqui tá legalizado e aí a periferia e a galera que tava até agora é... Porque, assim, o tráfico existe, né, nas comunidades, mas as comunidades não são o tráfico de drogas, né, tem muita gente que tá lá que não tem nada a ver com a parada e que tá se fudendo e que tá, enfim. Então, reparação é. social num, num todo, assim, tanto pros, eu costumo dizer que traficante, ele nada mais é do que um comerciante. Então, assim, se o cara não fez, não cometeu nenhum crime de violência, nem nada, esse cara, pra mim, ele tem, sim, que ser capacitado e colocado pra trabalhar e não excluído do mercado, porque aí beleza, a gente vai legalizar, vai enfraquecer o tráfico, os caras vão fazer outra coisa, velho, tá ligado? Uhum. Então a gente, não, não, não adianta querer tapar o sol com a peneira, a gente vai ter que ir mais a fundo nesse debate, sabe?
1: Não. seria Total. barato e eficiente, muito rápido, né? Um cursinho de cultivo e uns vasinhos de plástico pra essa Caralho, galera aí. mano! Isso não, e... é, não é dinheiro, não vai dinheiro nenhum.
2: É, é, é tipo, é dinheiro que a gente gasta, nossa, é um, 1% do que a gente gasta reprimindo e prendendo, tá ligado? Uhum. É nada uhum. É, e, é, e o é dinheiro nada. que a gente ia sabe, porque assim é, tem um ativista, o Raul Santiago que é um ativista do complexo do alemão que ele, ele costuma falar que a favela é potência a favela é potência pra caralho, porque assim o dinheiro que rola ali sustenta o próprio morro então querendo ou não, o mano que, que, que vai pro baile que compra também uma maconha que compra não sei o que, ou que vai comprar o cachorro quente da tiazinha sabe, então assim o dinheiro que rola ali dentro, querendo ou não, o dinheiro do tráfico também é importante. A gente tem que tirar esse peso, entendeu? O tráfico é só porque é ilegal. Se fosse um comércio, uma lojinha mesmo, se tivesse CNPJ, uhum. não sei o quê, ia ser só mais um comércio que ia render lucro ali e ia, não, não ia precisar, né, ser tão, tão criminalizado e tudo criminalizado e tão combatido e tão violentamente. Enfim, não tem porquê, né? Quando a uhum. gente trata Total. como, como é, é só um negócio todo crime, todo resto vem porque é proibido, então assim é potência se a gente souber o que fazer sabe, se a gente souber colocar aquela galera que já tá de frente capacitada, porque a gente costuma achar, a gente não né, mas enfim o público em geral costuma achar que aquele traficante é o vilão, o traficante da favela é o vilão, e na verdade uhum. ele é só mais um bode expiatório, porque o, o vilão mesmo tá é. muito mais em cima né
0: Sim. ah o, o, o brasileiro médio ele acredita que o capitão nascimento é o herói né então <risos> ele tem esse essa essa cabeça aí com pensamento de cabeça para baixo sei lá. É, foda.
2: é é vamos... muita coisa para mudar
0: é muita coisa para mudar e eu concordo com tudo que você disse é, eu acho é, que eu tô muito é chapada tá, gente se
2: eu enrolar muito é onde falar. tá o cerne
0: do, do problema mesmo eu é queria isso. eu queria mudar de assunto eu queria é porque você falou é, você você quando você fala nós é, você assume uma postura de que você é privilegiada eu acho que eu e o Marcelioca também somos né com certeza, com certeza. e você também falou nesse nesse episódio sobre é, ter fumado uma sativa e o pensamento estava à frente das palavras. Eu quero saber se hoje você já conseguiu, assim, largar o prensado. Eu e o York a gente está na fase lavadinho da coisa, então a gente pega o prensado e lava, porque é o melhor que tem. É, Mas... não, menos
2: mal, exatamente. Se for para fumar prensado, lava,
0: sempre, sempre. Aham, é isso aí, hashtag lava seu prensado. Aham. Uhum. E o que você tem fumado hoje em dia, assim? O que, que tem aparecido?
2: Como eu falei antes, né, que não tava gravando, graças a já, depois de 10 anos fumando muito prensado, muito prensado mofado, hoje em dia eu já consegui chegar num equilíbrio de eu não compro mais prensado. Então, assim, esses dias eu fiquei 4, 5 dias sem erva porque não tinha flor. Uhum. Esperei aparecer pra comprar. Entendeu? Hoje em dia eu já. Eu não consigo mais. Depois de um tempo. Eu, eu comecei a ir pra Expo Cannabis Uruguai, né? A gravar lá todo final de ano. Acho que eu já. Fiz três anos consecutivos. E aí depois uhum. do último ano que eu fui, eu não consegui mais. Eu voltei pra cá e eu não via mais sentido em fumar o um prensado. Porque eu realmente tava enxergando a maconha como um medicamento, sabe?
0: Sim. Uhum. E
2: aí. Eu não sei, eu decidi, falei, eu vou tentar, eu, eu quero fazer essa troca Porque, querendo ou não, eu fumo muito, eu fumava muita maconha Então eu sabia que, querendo ou não, eu tava fazendo mal pra mim Ingerindo tanta fumaça, fumando 8, 10 baseado. não é bom Fumar tudo isso não. de baseado. Então eu decidi fazer esse desafio comigo e tentar diminuir e fumar sua flor. Então, assim, já tem um ano mais ou menos que eu não compro prensado, que eu não fumo. Não vou dizer que eu não fumo, porque, né, quando tô na roda e alguém coloca, eu dou uma bola e tal. Mas não compro mais prensado graças a Jar. E, enfim, o meu trabalho Mudou. também vou me dar, vou me dar crédito nisso. E aos meus Sim. privilégios também. Eu não tenho. não tenho mais precisado fumar prensado. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu não planto, é. então se, se precisar, a qualquer momento a gente vai ter que...
1: <risos> o prensadinho tá é. é. lá, o prensadinho tá o
2: lá. O prensadinho Exatamente. vai estar lá, é, não, não vai
0: faltar, o prensado não falta. Só é... na, no carnaval e depois volta. É,
2: então... <risos> e é massa porque eu fiz essa redução e realmente eu fumava muito mais do que caralho, sabe? Hoje em dia eu fumo 3, 4 vazeados no dia. Quando eu fumava prensado, Sim. eu fumava 8. Dez. Chegava uma hora que eu tava fazendo fumaça só pra fazer é. mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, foi. Só foi pra
0: ficar fazendo argolinha de fumaça, né?
2: Exato. Eu tive,
0: eu, eu tive essa experiência aí em Portugal de novo, que eu tive contato com a planta, e aí eu vi, comecei a vela como remédio. Quando voltei pro Brasil, fumei o prensado e vi aquele gosto de amônia na minha boca. É e aquele, aquele saborzinho de morte eu falei, não dá não, é, não é eu vou pelo menos lavar isso aqui, porque não dá não é
2: foda, porque Entendeu? depois que a gente acostuma mesmo, é difícil sabe, tipo, antes Sim. quando eu fumava prensado, eu andava com a galera os growers, a galera, né os maconheiros, encontrava eles nos eventos, e eu ficava pensando também, eu via eles fazendo nariz torto com prensado e pensava ai que snob uh
0: -huh. <risos> uh -huh. Uh -huh. e aí,
2: agora eu me entendo Entendeu? Porque não é por nada, mas.
0: É outra vida. É que... Porra, continua continua que mais, sendo entendeu? maconha, mas é
1: outra vida. Mas é... ainda é bem elitista, né?
2: É, com é. certeza, lógico. Então é por isso que eu digo, eu até fiz um vídeo agora, o meu último vídeo, falando sobre o autocultivo, que tem também muita gente que fala isso: ah, só não planta quem não quer. Você não fuma por porque você não quer. Eu fui muito discrimina... discriminada dentro do, do rolê canábico por muito tempo por não, fumar, por não plantar. Eu ouvi isso de um macho dentro do rolê que não vou citar nome, que ele falou o seguinte que ninguém me respeitava porque eu não plantava tipo assim,
0: que nada a ver, invalidou que
2: todo o meu corre, entendeu? Tanto de gente que já começou a plantar, que mudou a visão sobre canábis, ou que que legalizou em casa, enfim, por conta do meu trampo, invalidou ali porque eu não plantava, sabe? Então, assim, eu ah. sofri isso. Ah, a Ana Brisa quer falar de maconha? Mas fuma prensado, fumadora de prensado, acha que entende de maconha, não sei o quê, por muito tempo, sabe? Então, assim, eu costumo dizer, não dá pra gente é, medir a realidade do outro com a nossa régua não existe uhum. isso de não planta quem não quer tem gente que realmente uhum. não pode plantar, seja porque não mora sozinho, seja porque não passa Sim. tempo suficiente em casa, seja porque não tem grana mesmo, Exato. seja porque Exato. mora numa área de risco, eu morei eu morei por um ano no São Carlos, na favela de São Carlos e tipo, mano você plantar ali, a, a polícia invade sua casa a qualquer momento, é um pulo então quem mora ali, uhum. você vai dizer pra esse cara que ele não planta porque ele não quer, tá ligado?
0: Uhum. Então, Aham, é, vai... aqui no, aqui no Tegachou a gente costuma dizer que pra plantar assim, você precisa só de terra, semente, sol e amor, né? Mas é Sim, isso aí, tem muitas mas... outras questões Exato. que você precisa levar em consideração Exato. antes de tomar uma decisão como essa, porque não a gente é tá num é um país fácil, assim. onde não dá, é tipo, se eu entrarem na sua casa e verem, você vai puxar uma cana, exatamente então...
2: E outras vezes a pessoa não mora sozinha, tá ligado? Tipo, eu, ó... Eu moro com meu namorado, por exemplo. A gente plantar, não é só eu, uma decisão minha. Tem que ser uma decisão dele. Ele tá disposto a correr Sim. esse risco também. A pessoa que mora com você, sei lá, mora com os pais. Enfim, tem, tem várias questões. Não é nem por isso que eu não planto. Hoje em dia eu não planto porque eu acho... Porra, é uma exposição foda, né? Querendo ou não. Então eu ah, não quero dar margem pro azar, sabe? Eu então deixo bem é.
1: claro, ao, sempre que eu falo sobre isso, que eu só fumo prensado. E se esse teu brother aí falasse pra mim... Que te falou, eu ia ficar muito chateado com ele, porque, bicho,
0: 98% dos brasileiros estão compressados.
1: É, exatamente.
0: 99, ó. É, imagine. Menos de 1% hoje com a flor,
1: ó. Eu tô falando com. Eu quero falar com o fudido.
2: também. Esse mano coloca tabaco na flor, então não merece nem respeito.
0: Ah, não, 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 não. Aí você vai me deixar indignado, que é com esse tipo de maconheiro que não ficou contente <risos> e tem uma minija ou, ou uh, sei lá, qualquer coisa aí, o nome maluco de maconha, ele vai lá e coloca tabaco. Eu não iorque. entendo, ah, nada. Não, não. eu não
2: entendo também, não entendo.
0: Ah,
1: eu, a gente, comigo não aconteceu, e comigo também eu acho que não. Ninguém veio, a gente fala que a gente é bem prensado mesmo, às vezes tem umas florzinhas, mas não é sempre, né? Uhum. É, de vez em quando. E o pessoal, motoboy, tem gente que nem sabe que existe flor, eu, eu a gente, eu eu fumo, uhum. eu, eu fumo maconha faz... 16 anos, sei lá. Imagine oh. que que eu fui e descobri que faz diferença um prensado e uma flor há pouco tempo depois começou o cachorro
2: é, muita e agora... gente que vai passar a vida e não é, é e isso não Pô, saber. É. eu falo é isso. muito
1: de maconha, eu me informo muito eu leio muito, eu vejo muita coisa sobre e não sabia, a mesma coisa sobre a forma medicinal, a maconha de ser usada oh. como remédio, a cada Exatamente. dia eu me encanto com novas informações e venho um arrombado falar que tu não pode ter voz porque tu fuma não porque, porque eu tu dele. foda prensado a né? tua realidade Nossa, é a realidade de todo mundo Sim, ele, ele é um privilegiado que pode plantar, que pode comprar a flor não 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 é é assim, também não, é.
2: E, e é, é isso. por isso que eu, eu bato tanto nessa tecla. Assim, eu recebo muita crítica por causa disso no meu Instagram, sabe? Dessa galera, esses perfis de grower e tal. Mas, mano, é isso. É a realidade, querendo ou não, entendeu? Você vai dizer pro cara que ele não planta porque ele não quer, sem sentar vivendo a, na vida dele, sem sentar na pele dele? Você acha que a galera fuma pensado podre porque quer, tá ligado? Não, a galera gosta de fumar o pensar. Não, a galera às vezes nem sabe que tem a possibilidade. Ou realmente não tem essa possibilidade, porque a realidade dela... Enfim, eu acho muito elitista ainda esse rolê... Da... É. Esse rolê canábico mesmo, tem, querendo ou não, dentro do próprio rolê canábico, tem um pouco essa divisão, sabe? Dos. Do, do... Enfim. E eu ia até ah, usar é um visível, termo aqui é que visível. eu não quero usar, porque senão vão falar que eu tô falando de um grupo específico. Mas enfim, tem... Tem essa divisão, entendeu? Os maconheiros e os canabistas. Vamos colocar assim. <risos> vamos colocar assim. Mas. Ah, eu, eu, eu quero fazer é parte foda. de todos
1: os grupos. Eu acho que não tem que ter essas divisões aí. Isso aí é isso aí é, é um inimigo É, eu eu, nos dividir. Eu, eu eu tento
2: ficar na minha, entendeu? Mas que tem isso tem. A galera que acha que, ah, que é melhor porque planta, porque é conhecedora, porque não sei o quê. E a galera que nem sonha que isso. Mas isso existe em qualquer lugar também, né? Gente que se acha melhor do que os outros, eu acho que em qualquer rolê existe. Então... Aí, se cara... o cara
1: fuma maconha e se acha melhor que alguém, ele tá fumando errado. Independente ah, mas da maconha tem maconha, tá maconheiro
2: Bolsonaro, então, né, gente? É isso, tem maconheiro fumando muito errado.
1: <risos>
2: não sei, cara. Eu, eu costumo dizer que, que a maconha. Eu tenho até um conteúdo, um vídeo falando disso, que a maconha pode salvar o mundo. Mas aí eu lembro que tem maconheiro Bolsonaro, daí eu acho que tá perdido, né? Ah, mas aí pode não... mesmo.
0: Ah, não, mas, mas pode salvar, sim. Ah, eu, eu acho que esses maconheiros Bolsonários aí, eles ainda vão, vão passar pela grande transição de acordar pra vida, saca? Eu acho que é, é tipo um maconheiro mesmo. que a, a maconha entrou na vida dessas pessoas de outro jeito, sacou? Não veio da, das ruas, sei lá, veio, Sim, não sei, bobagem se, já, tem, mas... se tem religioso
1: <risos> com raiva, se Sim. tem vegano com má alimentação, <risos> vai ter uma maconheira bobado. não adianta? Vai ter é... um pessoal que não, não entendeu a parada, né? Que porra! É, é uma, é uma portinha. Se não... a gente
2: entrar nessa discussão, a gente vai ficar forever nessa discussão, não é... tem
0: é, Na é... <risos> é brisa, e então, pra encerrar esse episódio, você tem algum recado pra dar pros nossos usuários?
2: Cara, o recado que eu tenho pra dar é se informem, você maconheiro que tá aí ouvindo a gente, se imuna de muitos argumentos, porque a proibição tá fadada ao fracasso. Infelizmente aqui no Brasil vai demorar mais, mas é. é questão de tempo. E a gente precisa parar de se esconder. Porque eu acho que quando a gente parar de se esconder, as coisas vão ficar muito melhores, assim. Porque imagina, todos os maconheiros saindo do armário ao mesmo tempo E a galera entendendo que maconha não é coisa de direita, de esquerda, de baixo, é. de cima Que maconha é... todo mundo fuma maconha, todo mundo se beneficia com maconha A economia se beneficia com maconha, a saúde se beneficia com maconha Segurança, então é isso. Maconheiros saem do armário, saiam da gaveta, não sei qual sei o termo. E desculpa aí se eu falei alguma merda. No começo eu tava nervosa. Vamos gravar de novo?
0: Eu <risos> falou não, As só portas pensar. estão abertas pra gravar de novo quando você quiser.
2: Fechou. Esse episódio
0: tá excelente.
2: Ai, obrigado. E...
0: Agora é. a gente sabe que você é de Porto Alegre também, uh, fala baixo, fala baixo vai ficar fácil da gente gravar mais vezes, tá bom? Com tá certeza.
2: Depois quando vier a vacina, viado, vamos fumar umas maconhas juntos entendeu? Vamos... Pelo amor de Deus,
0: pelo amor de Deus. Eu, eu quero vacina. fumar a vacina. É eu quero isso! Fumar a vacina. <risos> 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 gente, mas sabe o que, que eu tô
2: pensando? Eu nunca mais vou ver o ato de trocar, compartilhar um baseado do mesmo jeito. Olha o tanto ah. de gripe que a gente já pegou por, por passar baseado pros amigos, o tanto de coisa ah. que a gente pegou e nem uhum. sabia. Nunca mais é. vou ver do mesmo jeito, assim. Mas que saudade de passar um beck babado na roda, viu?
1: Porra. De pegar aquele beck aquele babado e só ter nojo e botar na boca, né? É, que é. foda, foda Ah, que nojo babou aqui, ô Alfredo.
0: Vou babar Vamos também.
1: <risos> tipo
2: isso. Porra, valeu, Ai. galera. Espero que a gente possa fumar um beck babado em breve. <risos>
0: Massa
1: ali, ó, que tem que legalizar isso aí, né? Não, tem que proibir... Ô, oh, queria mandar um recado pro, pro pai da na Brisa, cara, que votou no Bolsonaro e foi pra Itália. Pô, que loucura. Filho da puta, né? <risos>
2: <risos> Ele votou lá. Olha que, que, que ódio, votou o cara tá lá. morando... Aham, uhum, se deu o trabalho... Tipo assim, meus avós, os pais dele... A gente não é muito próximo, assim, eu a família dele, né? Mas enfim, posso falar mal. Meus avós estavam lá, passeando, <risos> e foram os três votar, os quatro, que a mina dele foi lá também, que ele namora uma novinha também. Foi os quatro votar no Bolsonaro, cara, pra ah, quê? para! Por que que não foram pro Vaticano dar um rolê, sei lá, tá ligado? Foram ah, ver um papa, que foram domingo bosta. Nossa, que, que domingo bosta! Nossa, que bosta, me, me ah, deserde. É. Não, não me deserde, não. Por
0: favor, por favor. É, então mas... é isso, Sim. é, com, é com, esse, com essa súplica <risos> da Labrisa para o pai dela não dizer la que a gente encerra esse TH Show. Ficamos por aqui, obrigado a todos que nos escutaram. Se tiver algum comentário para fazer, alguma mensagem para dar para a gente, manda para a desabilitado.com.br E é isso, ficamos por aqui. Um abracinho de longe e tchau!
1: Estalo Podcasts